0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Aujourd'hui on parle de The Lobster de Yorgos Santimos qui était sorti en 2015. Et Yorgos Santimos c'est un personnage qui est un peu particulier dans le cinéma américain et européen récent, on va dire parce qu'il a fait des films d'abord en Europe puis après aux Etats-Unis. Bah déjà c'est un réalisateur un peu particulier parce qu'il est grec et c'est à ma connaissance un des seuls réalisateurs connus qui est récemment, euh, qui est récemment apparu, on va dire, de ce pays-là. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns, quelques autres dans l'histoire qui ont fait des films et qui ont été très connus, mais c'est vrai que c'est pas on va dire que c'est pas la nationalité qu'on connaît le plus ou en tout cas en France qu'on a le plus acclamé sur les dernières années. Et surtout, euh, moi je le trouve intéressant parce que le cinéma du Antimos, et en tout cas des films que j'ai pu voir de lui, à savoir The Lobster et La Favorite, c'est un cinéma qui est très sanglant, très cru dans sa manière de montrer la violence. Et d'ailleurs je ne parle que de l'Antimos, et je parlerai sûrement que de l'Antimos dans, dans, ce, dans cet épisode-là, mais, euh, mais il faut dire qu'il travaille sur tous ses films avec Eftimis Philippou, en tout cas jusqu'à Mise à mort du cerf Sacré, il n'a pas travaillé avec lui sur euh, ses deux derniers films, à savoir La Favorite et Pauvre Créature qui va sortir bientôt. Et le cinéma de l'Antimos, c'est un cinéma qui s'intéresse à l'âme humaine, ou en tout cas comment se comportent les humains, comment, ils, comment évoluent leurs relations, à quel point ils sont égoïstes, et à quel point ils jouent que dans leurs propres intérêts. Tout ça en l'amenant souvent dans des cadres de science-fiction pour voir à quel point les humains peuvent changer selon le cadre dans lequel ils vivent. Et à certains moments, on peut même se demander si son cinéma, il n'est pas un peu misanthrope. La misanthropie, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, quand on regarde rapidement sur Internet, on découvre que c'est le fait de détester ou de mépriser le genre humain dans son ensemble, sans aucune distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de nationalité. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment, moi je sais que j'ai pas vu le film, mais je sais que c'est une critique qui est beaucoup revenue sur les derniers films alien de bah les derniers films de la saga Alien, donc les films, euh, c'est Prometheus, je crois, de Ridley Scott, ou Ridley Scott est un réalisateur qui a pas mal de pensées misanthropiques, notamment sur le fait qu'il déteste globalement les humains, et que lui se pense euh, au-dessus d'eux, euh, au niveau notamment intellectuel on va dire. Pour moi c'est pas le cas pour le cinéma de Lantimos parce qu'il montre quand même un certain amour pour certains personnages, et c'est compliqué de le laisser dans cette case-là de regarder les misanthropes, parce que c'est pas vrai. Disons que souvent il crée plus un cadre où les personnages sont voués et détestables mais où il arrive à tirer des petits moments d'humanité. Mais pour revenir sur The Lobster, de quoi ça parle Dans un avenir proche, être en couple est une règle de la société. Toute personne célibataire est arrêtée et amenée dans un hôtel sécurisé où elle aura 45 jours pour trouver l'âme sœur. En cas d'échec, elle sera transformée en l'animal de son choix. David, notre personnage principal, il habite avec son frère Bob qui était devenu un chien puisqu'il avait échoué à trouver une partenaire dans les 45 jours qui lui étaient alloués à l'hôtel. Et du coup, David, nous, il doit nouer une relation avec une personne qui a les mêmes attributs uniques que lui. Des attributs uniques qui peuvent être le fait de signer du nez, de boiter ou même de savoir parler allemand. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Avez-vous jamais été sur votre âme avant Non, jamais. Votre dernière relation a duré combien de années 12. Preférence sexuelle Women. Any children Non. Et le dog Non. C'est mon frère, il était ici quelques années avant, mais il n'a pas été. Good morning. 44 days left. Breakfast is served. As you understand from your brother's experience, if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. Would you like to dance? When if I join you. Today you became erect quicker than on other days. That's good. Please, just a little longer. Everyone, my defining characteristic is that I have a very beautiful smile. La première force du film c'est son concept, c'est-à-dire que l'antimos y crée cette société dystopique où tous les célibataires sont envoyés pour retrouver une compagne ou un compagnon hein, au choix et tout ça s'est orchestré de manière très bureaucratique, très froide et, sur et surtout l'intérêt de ce concept-là c'est de le traiter sérieusement sans jamais qu'on se demande pourquoi tel élément fonctionne de telle manière ou de telle manière et c'est quelque chose d'essentiel d'ailleurs dans tout film de cinéma et dont j'ai encore je crois pas parlé dans le podcast sur les à peu près 20 épisodes qu'il y a je crois ou peut-être 30 je sais plus combien il y en a mais c'est la suspension consentie de l'incrédulité et le principe c'est que le spectateur lorsqu'il décide de voir un film il accepte les règles et les lois de l'univers qui lui sont proposées et qu'il entre dans la réalité qui lui est proposée et c'est quelque chose qui peut être brisé si l'histoire sort un élément qui n'a rien à y faire et du coup qui va nous sortir en tant que spectateur de l'histoire qui nous a racontée. pour prendre un exemple simple disons imaginons qu'on regarde 12 Years a Slave qui est un film sur l'esclavagisme au 19ème siècle aux états unis bah si d'un coup le personnage principal il commence à cracher des boules de vœux et à voler bah l'attention du spectateur elle devient directement nulle c'est-à-dire qu'il croit plus aux enjeux et on perd toute accroche avec ce qu'on voit parce que c'est pas le... dans l'univers du film c'est pas logique que le personnage puisse faire ça et alors là c'est volontairement un exemple démesuré mais vous comprenez le concept de la suspension, de, de la suspension, de la suspension consentie de l'incrédulité pardon. et alors dans Lobster, le fait que les règles du fonctionnement de cet univers soient toujours tellement bien fixées et que tout le monde les accepte, tous les personnages fait qu'on se pose jamais de questions sur comment ça se fait et pourquoi il fonctionne, même si on parle de personnes qui vont être transformées en animaux si elles ne trouvent pas de partenaire. Mmh. Et en plus de la construction de cet univers, le film il réussit à pas trop s'attarder longtemps sur le fait que l'idéal est brillante, ou en tout cas que le concept il est novateur, et réussit à faire évoluer son histoire. C'est-à-dire que le film est relativement court, un peu moins de 2h, 1h55, quelque chose comme ça. Et on comprend que son concept nous entraîne dans le film, mais que l'intérêt du film, c'est pas juste de nous dire « Regardez, j'ai un super concept, regardez, je vais vous le montrer sur 2h heures, mais c'est de voir comment les personnages ils vont se mouvoir à l'intérieur de cet univers, de ce cadre-là qui a été créé, et pas seulement de nous montrer, du coup encore une fois, que le concept est génial. Ce qui nous amène à une autre force du film, à savoir la façon dont il est rythmé. Et d'ailleurs, soyez pas surpris quand vous verrez le film, pour ceux qui l'ont pas encore vu, si vous, voyez, si vous avez déjà vu le film et que vous écoutez le podcast pour avoir une analyse dessus, cool. Si ça vous donne envie de le voir, c'est aussi le but. Mais c'est la façon dont les personnages se parlent qui est très particulière, en fait. On a l'impression qu'ils ont une sorte de latence, de temps de réflexion qui est trop long, qui est trop long pour, euh, pour des discussions normales avant de parler à un autre personnage. Et la façon dont ils se parlent, même le langage, tout ça, c'est trop précautionné, c'est trop mécanique. Et en plus de ces dialogues qui sont très arides, on a une narratrice interne à l'histoire, un des personnages qui devient narrateur euh, à un moment de l'histoire, qui nous fait souligner les pensées des personnages, appuyer certains dialogues, et encore une fois d'une manière presque sans émotion. Mais le film réussi à nous faire comprendre que c'est la brutalité, le côté très sec de son monde, qui fait que les personnes sont réduites à au fait, parler de manière robotique et de manière euh, absolument pas naturelle. En fait, de, C'est des conversations qu'on n'aurait jamais dans notre monde à nous. On a vraiment l'impression parfois d'assister un peu au speed dating le plus gênant qu'on qu pourra avoir de notre vie avec un parterre de personnes qui n'ont pas envie d'être là, qui sont traitées comme des fonctions, qui sont déshumanisées. Et même la vision du sexe est traitée de manière très froide, presque de manière... Euh, comment dire... presque de manière médicale, c'est-à-dire pour vérifier que les, tout, tous les organes sont en, sont en état de fonctionnement et que si le personnage doit trouver une partenaire, il pourra utiliser de ses... Euh, on peut presque dire de ses fonctions sexuelles quoi. Et de toute façon, le film il est cynique dans la vision de la société qu'il dépeint. Il nous montre des personnages qui sont cruels, qui doivent tuer pour pouvoir survivre. Parce que si, euh, Car si chacun a 45 jours dans l'hôtel afin de trouver un partenaire, ou une partenaire d'ailleurs, il peut gagner plus de jours s'il tue les solitaires, qui sont des personnes célibataires qui ont décidé de fuir dans la forêt, soit car ils allaient, tra soit car ils allaient être transformés en animaux, soit pour se soustraire simplement à, le, à la volonté de la société, ou alors euh, de la société en général, ou de l'hôtel, c'est-à-dire de trouver un partenaire obligatoirement. Et il y a des chasses qui sont organisées par le personnel de l'hôtel afin de tuer les solitaires qui sont perçus comme des déviants et des personnes qu'il faut donc éliminer de la société qui est créée par le film. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film d'ailleurs, il faut savoir que l'ambiance est extrêmement malaisante. C'est un malaise qui est voulu, mais qui peut, mettre un, qui peut mettre dans le mal on va dire, un certain nombre de spectateurs. Donc si vous, vous avez des difficultés parfois avec des films qui peuvent, être des, qui peuvent montrer des scènes très violentes, donc si vous avez des difficultés avec des films qui peuvent parfois montrer des scènes très violentes de manière très crue, ou en tout cas pas forcément ultra violente, on va dire que c'est pas un film d'horreur ou un film qui va se baser sur le gore, mais il y a parfois des scènes de violence ou de sang qui sont très crues, donc si vous avez des gros problèmes avec ça, un, peu, un petit trigger warning, on va dire évitez peut-être The Lobster, c'est peut-être pas le meilleur film pour l'instant, peut-être que vous y reviendrez quand vous aurez vu d'autres films, mais euh, voilà, petit avertissement on va dire pour ceux qui auraient du mal avec ces films là. Et d'ailleurs cette violence là se voit dans toutes les scènes du film, que ce soit par la photographie, que ce soit par la photographie du film qui est ultra terne, très sombre. avec, euh, En fait, on n'a aucun moment de, de lumière qui vient nous apporter un peu de joie et par le fait que les personnages sont très cruels entre eux, qu'ils n'hésitent pas à se blesser, que ce soit physiquement ou moralement. Et il y a une violence même psychologique dans les deux camps. Le camp de l'hôtel, évidemment, qu par, dont je parle depuis le début, par le fait qu'ils traitent ses visiteurs comme du bétail ou alors comme des options qui sont remplaçables et qui sont là presque des denrées à durée limitée. On a presque envie de dire tellement ils sont déshumanisés et qu'ils sont vus juste comme des, comme des consommables qui doivent euh, rentrer et repartir. Là où un camp, ils prônent la vie en couple comme une manière de vivre, les solitaires, eux, ils interdisent et ils punissent le moindre flirt, la moindre tension amoureuse, en fait. Et par leur individualisme, ils laissent mourir des compagnons blessés, ils demandent à tous les membres de creuser leur propre tombe, et ils sont même capables de mutiler des personnes de leur groupe juste afin qu'elles évitent de se mettre en couple. Et par la dystopie qui crée l'antimos, ils parlent sans doute de la cruauté de la société actuelle et de sa vision de l'amour, ou plus que de l'amour, la vision de la société sur la vie en couple, on va dire. Ce qui est évidemment défièrement à l'amour et à le couple, s'ils sont souvent associés, ça ne veut pas dire la même chose. Mais pour reparler du film, j'ai l'impression que l'hôtel, il est vraiment cette métaphore qui symbolise la pression sociale de, de devoir trouver un partenaire pour être intégré à la société. Et encore une fois, plus que de trouver, un par et encore une fois, trouver un partenaire, pas l'amour. Si tous les personnages prétendent avoir rencontré l'âme sœur, la méthode par laquelle les personnages se rencontrent pose question sur la vérité de cet amour et sur le fait qu'il va tenir. Le fait qu'il y ait l'absolue nécessité d'avoir un élément distinctif commun, par exemple. Des éléments comme le fait de saigner du nez, de boiter ou d'avoir un bégaiement, Parce qu'en fait ça pourrait vouloir dire qu'on perçoit le monde des relations comme un grand marché où chacun devrait retrouver une personne qui est semblable, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts et ainsi former un couple qui serait compatible. Alors qu'il est évident en vrai pour n'importe quelle personne qui un jour ne serait-ce que croché sur quelqu'un que c'est pas vraiment toujours quelqu'un qui nous est similaire, sur qui on va on va être attiré en fait, par qui on va être attiré et cette recherche constante de points communs est vue par le film comme une impasse, comme quelque chose qui est indépassable, même si c'est loin d'être le thème du film, je trouve là qu'il y a une vraie critique en fait un peu même de du marché de la rencontre actuelle ou des applications de rencontre du principe de speed dating en général le principe d'avoir une liste de critères bien établi de points à cocher d'une froideur à... parce que comme si en fait le film nous montrait que les personnes ne cherchent pas à trouver justement une autre personne avec qui vivre avec des qualités et des défauts qui vont appartenir à cette personne qui seront inhérentes à elle mais juste une coquille chanel qu'on remplirait avec des exigences qui sont parfois pas compatibles en plus et non seulement c'est d'une tristesse sans nom mais en plus c'est la promesse d'un malheur qui va sûrement arriver très vite malheur dans le sens euh, tristesse hein, pas euh, malheur dans le sens euh, accident euh, malheur on va dire euh, malheur euh, malheur sentimental et en fait The Lobster c'est un film qui pose toujours la question du développement des relations, des sentiments dans un environnement cloisonné. Comment est-ce qu'il est possible de trouver l'amour, le sentiment amoureux hein, pas l'amour, euh, pas, pas juste une personne avec qui euh, on va partager notre vie, dans une société qui est constamment en jugement sur tous ceux qui la composent. L'injonction à la vie à deux en fait vient s'imposer au relatif hasard qui constitue normalement la rencontre. Par son univers glacial mécanique The Lobster il nous montre ce qu'est une société du contrôle des relations et de la cruauté des personnes qui sont forcées à s'aimer pour survivre. Il nous montre la violence, la lâcheté, la vitesse de certains lorsqu'il ne s'agit plus de vivre mais de survivre et tout ça en réussissant à aimer certains personnages et en évitant de tomber dans de la misanthropie un peu bête et méchante. Yorgos Lantimos, c'est l'un des réalisateurs acclamés les plus intéressants selon moi et je pense que The Lobster, c'est sans doute la meilleure porte d'entrée pour comprendre son cinéma. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir The Lobster, il est disponible sur Amazon Prime ou alors à la location en ligne ou au format physique, DVD, Blu-ray. Si vous aimez le film, d'ailleurs, n'hésitez pas à découvrir les autres films de Lantimos. Perso, j'ai vu que uh, The Lobster et La Favorite, qui était le film qu'il avait sorti avec euh, Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman en 2018, quelque chose comme ça. Mais je sais qu'il y a d'autres films de lui qui sont très intéressants, notamment La Mise à Mort du Cerf Sacré, qui était reparti avec le prix du scénario en 2017, au Festival de Cannes de 2017. Et aussi Canine, qui était son premier film, où j'avais vu une Croix, il qui a longtemps qui parlait de ce film-là, qui était euh, beaucoup plus... Euh, gore et trash on va dire que The Lobster mais qui est apparemment super intéressant aussi donc euh, n'hésitez pas à les découvrir, surtout qu'il y a son nouveau film Pauvre Créature qui sort en janvier 2024, donc euh, histoire de rattraper euh, ses autres films avant de découvrir le nouveau sinon pour revenir sur le podcast, si vous avez d'autres idées qui pourraient être intéressantes à critiquer à analyser je vous invite à les mettre dans les commentaires sur la plateforme d'écoute que vous... sur la plateforme d'écoute sur lequel vous écoutez cet épisode vous pouvez aussi aller découvrir le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dans le lien et dans la description de cet épisode, dans la description vous pouvez aussi trouver euh, le compte TikTok du podcast sur lequel du coup il y a des petits extraits du film avec euh, une musique, un truc, euh, histoire que vous que vous compreniez la patte du réalisateur. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche dans deux semaines pour un nouveau film.